0: Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking,
1: Vapking. je l'étudie, Vapking!
0: Vapking!
2: Problème de crédit? Besoin d'une voiture?
0: LBB Auto? Rock, Hip-Hop. Alternative Radio.
2: Oui, les paupillettes, on est encore là pour vous autres. Dans le retour à CJMD les salles des nouvelles, avec rien qu'un L. Au pluriel. allez donner un petit coup de pouce à la page Facebook. Essayez d'éviter la pompe direction sud. c'est pas pour les où ça repoule jusqu'à passer Charest, ça se détériore de plus en plus. Pensez aux traversiers, même si on en a rien qu'un. Je vois pas trop de trafic, euh, ni d'un bord ni de l'autre. Ça fait que ça, puis retardez votre départ du bureau vers le bureau. C'est euh, ce qu'il y a de plus stratégique pour moi. On a trouvé qui était le, l'interprète. De notre mais... grand succès? Je suis pas sûre. Ah ouais. Tu tu
3: comme ça?
2: Yeah! C'est que c'est blagues, hein? Mais je suis pas sûre que c'est la même que je pensais. C'est Willy Lamotte, ça. Mmh. Mais... C'est chéri... « Chérie. Chérie, je t'aime plus que mon cheval pour un cow-boy, c'est pas normal. » Ouais, 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 hein? mais ça, c'est plus récent. Ça se peut, hein, mais c'est qui qui chantait ça? Bon, tu peux le fermer. Ouais, s'il vous plaît, <rire> <rire> merci. L'indice va descendre de On fera pas le... <rire> l'entrevue non plus qui s'en vient avec un fond de Willy Lamotte pour un bien. Attends, mes hommages je... à Willy Lamotte mais c'est-tu mauvais ouais. c'est, c'est comme Hank Williams, le premier québécois, mais il faisait un copier quasiment mm. ouais. le, je chante à cheval aussi, c'était peut-être celle-là <rire> fait ouais. que,
3: euh, d'après moi c'est lui, mais je ne sais pas si c'est laquelle des deux je ne vais pas aller me taper l'extrait pour ça
2: <rire> J'ai pas de cheval, mais si j'en avais un je l'aimerais peut-être autant que mon, mon tu c'est mon nouvel ami Jules Falardeau est au bout du fil. Il est vidéaste, producteur, réalisateur, chroniqueur, semi-Bolivien d'ado- d'adoption. C'est le fils de l'autre, etc. <rire> on l'a dans les salles des nouvelles. Aujourd'hui, on est très heureux. Bienvenue, Jules Falardo. Salut. Salut. Content de te retrouver. C'est plaisir. Ben, t'as, t'as, pour la première fois. Puis je vais faire la genèse de notre rencontre un peu. C'est un chroniqueur ici qui est Joe de Relais qui m'a envoyé un texte. Sans me dire rien sur l'Ukraine. Il m'avait entendu en parler de façon alternative, puis il se disait j'allais être content de lire ça. Puis effectivement, c'est, dans, c'est paru dans le Québécois, et ça, ça traitait de la de la guerre là-bas d'un angle vraiment particulier avec le, 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 le traitement médiatique sous la, la loupe. Et bon, j'étais comme, c'est qui qui écrit ça? C'est donc bien solide, bien étayé, avec des sources, puis. Euh, quick en, en étant, comme je viens de dire, bien étayé. Et là, j'ai, j'ai, j'ai compris que c'était toi. Je savais pas plus euh, t'étais qui. J'ai fait des petites recherches, puis je me suis rendu compte que ben, tu es un gars prolifique euh, qui euh, est impliqué depuis longtemps, que beaucoup de, de réalisations intéressantes à son actif. Puis oui, tu es le, le fils de, de, Pierre, de Pierre Falardeau. Je commencerai peut-être avec ça, dans ton parcours, on va regarder un peu euh, ton CV, autrement que par mes, mes choses que j'ai pu remarquer à moi, le euh, fils de Pierre Falardeau, le, le, le producteur de Elvis Graton, connu principalement pour ça, pas malheureusement, mais par la, la plèbe, euh, euh, prolifique pamphlétiste, euh, puis euh, euh, militant pour l'indépendance du Québec et tout ça. Euh, qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça veut dire être le fils de, de Pierre Falardeau? Peux-tu nous donner quelques mots? Sur la mémoire de ton père, puis euh, aussi, il euh, y a Yves Trudel euh, qui, est, qui est décédé récemment. Quelques mots là-dessus pour commencer ensemble.
4: Bon, mais ben, je m'attendais à parler de l'Ukraine, finalement. On va, une réunion de, de famille. Oh, non, non, non. <rire> on va
2: traiter ça vite, là, mais non, on n'a ben, pas écoute, le choix, ben, ouais, euh... si on parle de toi, de, de, de passer par là. Alors, quelques mots là-dessus, s'il te plaît.
4: Ben, écoute, c'est juste que c'est... Écoute, c'est lui qui m'a élevé, donc... Euh... C'est sûr qu'on a eu des, euh, on, tout un apprentissage politique euh, historique qui a l'air et tout. C'est fait avec lui euh, par, je veux dire, je sais pas, exemple, quand j'étais petit, moi, j'ai grandi avec des BD de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toutes <rire> sortes de, 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 d'éléments de mon parcours intellectuel qui, euh, si on veut, sont liés un peu à ça là, par, la, mm-hmm. par la force des choses.
2: Pensais-tu que tu t'ostinerais avec, rendu où on est maintenant, euh, sur certaines de tes positions, probablement? Assez, assez, assez solide, peut-être même?
4: Ben, comme quoi?
2: Je sais pas. Écoute, euh, la guerre en Ukraine, ça me surprendrait qu'elle aurait été du côté de la trame générale orthodoxe conformiste. Mais bonne question, je sais pas. Je sais pas. La COVID? Ben la COVID? mesure je... sanitaire?
4: Je... Non? Je pas, mais non, mais on peut pas faire aussi. parler euh, non, les ben, morts non ah, plus, ah, hein? Fait que. <rire>
2: Alors, on va changer de sujet, mais la, la, la cigarette, il y, a, il y a du monde de se demander ça, le, le, on pense à Pierre Falardeau, on pense à ça, es-tu fumeur? Ouais.
4: <rire>
2: bon, on, a, on a réglé ça. C'est
4: bien comme
2: habitude. C'est bien comme question aussi, mais wesh, on est d'accord, on est trois ici, on est dans ta situation. Euh, Yves Trudel qui nous a quitté récemment, quelques mots sur le personnage. Ouais. Je sais que t'as tourné avec lui euh, une occasion. Ben ouais, mais
4: Yves Trudel, en fait, euh, je le connais depuis longtemps et puis.. Euh... C'est quelqu'un qui m'a toujours euh, encouragé. Euh, il est venu voir de mes films euh, au cinéma. Il a pris la peine de me téléphoner après pour me partager son, euh, okay. son appréciation. On a tourné ensemble un petit court métrage où il faisait jouer une espèce de, de fédéraliste avec euh, un casque de pêche canadien et une sacoche banane. Ouais. C'était, c'était une super belle expérience. cest possible
2: de trouver
4: moi? ça? Excuse-moi. Oui, ben, c'est sur un vimeo, ça s'appelle le Brainstorm. Okay. En fait, ça a été un court-métrage qui a été diffusé par le Bloc québécois d'une circonscription de Québec, je okay. me rappelle bien. Il y a
2: quelques années de ça. OK. Euh, oui, le, le parallèle avec ton père, on doit revenir deux secondes parce que tu t'es, t'es, t'es cinéaste et as étudié. As-tu étudié en Bolivie? T'as enseigné là aussi? Non, toi? j'ai enseigné pendant enseigné. quelques mois. C'était quoi la cours spécifiquement? Dans quoi t'es spécialisé? Mais
4: en fait, c'était, c'était un, euh, un programme d'échange... Euh était parrainé par le Wapikoni Mobile, Oxfam et une ONG bolivienne dans lequel on allait en fait donner des cours de cinéma. Okay. Donc moi, c'est surtout le documentaire évidemment. Mm-hmm. Puis il y avait un Bolivien qui venait au Québec et qui faisait lui un parcours avec le Wapikoni Mobile. Et donc, quand j'étais là-bas en 2014 et j'ai décidé d'y retourner trois ans plus tard pour tourner un documentaire moi-même. Okay.
2: C'est quoi tes études, spécifiquement? As-tu étudié toi-même en, en cinéma? Ouais. Ben, bah, de, de, de naissance, là, à part ça. As-tu été universitaire Non, non, mais j'ai,
4: à, j'ai étudié cinéma, <rire> oui, en effet. J'ai okay. commencé en histoire à l'Université de Montréal, et puis okay. c'était, euh, c'était vraiment pas euh, ce à quoi je m'attendais. J'avais comme une conception un petit peu plus romantique de... de de l'étude de l'histoire à l'université, puis euh, j'ai trouvé ça un peu stérile, puis mmh. j'ai décidé de Bifurquer. le faire par moi-même, plutôt. Bifurquer.
2: Parfait. Ça, mais ça paraît qu'il y a une formation universitaire de, derrière la cravate. Quand on lit des textes comme <coughs> celui dans Le Québécois, sur le, le, celui qui, le fameux texte là, qui, qui m'a amené à, à ce qu'on se connaisse, sur le traitement médiatique de la guerre mmh. en Ukraine, puis je voudrais qu'on on, on pige là-dedans. Tu commences par dire... Le temps d'attention moyen d'un humain sur Internet, c'est 8 secondes. Je vais essayer de euh, de traiter la chose de façon complète, mais quand même le le plus succinct possible. Puis c'est bien réussi, félicitations. Mais euh, bon, pour rentrer plus plus concrètement dans le sujet, faisons la génuflexion, t'es pas pro-Poutine, t'es pas
4: pro-guerre. En fait, si on amène des nuances, il faut automatiquement qu'on soit pro-guerre ou (rire) pro-Poutine.
2: C'est ça. Oui, exactement. Mais euh, on se fait bourrer d'un, d'un bout à l'autre. On, on a oublié c'était quoi de la propagande. Euh, et, et quand on, on, on lit ton texte, on, on regarde les guides qui nous sont présentés. J'ai beaucoup aimé le, le, la, la, le bout du devoir que t'as copié-collé carrément. Peux-tu nous faire état de, de ce qui est question là-dedans?
4: De, pour, pour as fait, plu. c'était un... C'était un petit encadré dans le devoir qui disait euh, au niveau de, 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 de l'information quand il y a des conflits comme ça, comment se repérer sur les, les réseaux sociaux, comment éviter euh, la désinformation. Et il ouais. y avait euh, les trois conseils. Le premier, c'était se fier en priorité aux informations provenant de sources médiatiques sérieuses. Ouais, ça c'est. C'est pas subjectif <rire> du tout. Mais c'est juste qu'après, moi, je sais, c'est... j'ai voulu juste remettre ça en perspective puis. Montrer que les sources qu'on identifie dans les médias occidentaux comme sérieuses, ouais. euh, ils ne sont pas tant que ça, finalement. Ou plutôt, euh, ils ont des intérêts économiques, géopolitiques derrière. et Là, je donne l'exemple du journal Le Monde, ouais. qui, est, qui a toujours été un journal de référence ouais. euh, et qui, en fait, c'est détenu par des milliardaires euh, proches de Bernard Arnault euh, ouais. et de, de, du groupe espagnol multinational Prisa. Donc, si Le Monde est euh, loin d'être un journal euh, aussi sérieux
2: qu'on le voudrait le croire aujourd'hui. En fait. Genre de, de, de gars ou de, de clics qui euh, ont fait du gros cash avec les augmentations des prix du pétrole récemment, puis que ne sont pas nécessairement traumatisés par tout ce qu'ils voient se produire parce qu'ils ont peut-être eu des Q d'avance même. NBC aussi est un autre exemple.
4: Là, je,
2: t'as, que t'as Mais NBC, c'est que je
4: donnais l'exemple en fait. que Moi, c'est, c'est un peu à l'époque de... de, de où j'étais au cégep, où j'ai comme découvert un peu euh, le, 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 tout ce qui entourait le complexe militaro-industriel. C'était mmh. euh, une époque euh, extrêmement euh, riche en actualité internationale parce qu'il y avait la guerre en Irak. Ouais. Et là, dans ce, à cette époque-là, j'ai découvert justement le, que NBC appartenait à General Electric, qui était un fabricant d'armes. Et là, j'étais comme... jeune homme okay. de 17-18 ans qui découvre que... ah, c'est non. Euh, les plus grandes chaînes d'information appartiennent aux gens qui font de l'argent en vendant des armes dans un <rire> conflit. bien
2: non? Un conflit très légitime, s'il en est. D'ailleurs, je vais revenir. Mais CNN, moi, j'ai appris, j'ai appris récemment, ça, ça y a des, la RCA des gros sports de CNN. Là, c'est pas mal à eux autres. La RCA, encore là, c'est un fabricant d'armement. Ben oui, ils font des télés pour M. Mann, Tout-le-Monde, mais ils font des radios qui
4: ben vont c'est dans ça, mais en 18... fait, le con, tu sais, quand les gens sont un peu familiers avec le, le complexe militaro-industriel, il y a un peu l'omniprésence de compagnies militaires dans la vie de tous les jours...
2: Mais ça nous ramène au Québec, où on a un oligopole médiatique, mais qui n'est pas... Tu sais, Québécois, en tout cas, à ma connaissance, ils sont pas là à fabriquer des tanks. Euh, Radio-Canada, c'est une société d'État. Comment ça, ça, ça se transpose à un microcosme comme celui du Québec, tu ben, penses?
4: Ben, ce que je te dirais, c'est que, tu sais, dans le milieu du journalisme, il euh, y, y a la vitesse d'exécution à laquelle les gens doivent... Euh, le journaliste moyen, en fait, c'est qu'il vient d'une école de journaliste, Il y a une façon de faire euh, un peu formatée. Et ouais. puis, il n'a pas le temps de... Il n'a pas le loisir, nécessairement, de se poser ces questions-là. On lui demande de sortir un papier sur euh, l'Ukraine. Alors, paf, il va aller chercher ses trois spécialistes, l'Université Laval, l'Université de Montréal, bang, et, il écrit son papier. Puis, ben, il y a aussi beaucoup... Si on prend l'exemple du journal Le Devoir, c'est tout. La majorité des articles de nouvelles internationales, c'est même pas un journaliste, c'est l'AFP. Donc, mm-hmm. ils achète carrément les, les dépêches, puis ils mettent ça. Puis l'AFP, bien, ça aussi, c'est une source qu'on pourrait, dans mm-hmm. les mentalités, croire sérieuse. Mais c'est une source qui, qui appartient en fait à un mélange de l'État français et de, de, de conseils d'administration de plus grandes sociétés médiatiques. Donc, mm-hmm. c'est leur propre biais.
2: Il y, a, il y a des compagnies d'armement qui sont liées à ça carrément aussi. Non, c'est ça. Il y a, il y a de l'imbrication dans tout.
4: Comme je dis aussi, euh, qui a, à qui appartient quoi, c'est tu sais, des fois, mm-hmm. ça, ça change assez rapidement. Mm-hmm. Puis, mm-hmm. Il y a des fonds d'investissement qui se mêlent la partie, rachètent sa part, vendent sa part à l'autre. fait que des fois, si on peut, euh, en fait, ça change pas grand-chose. Dans, à, à courte durée, mais on peut quand même, une fois, une fois de temps en temps, on dit hey, « je vais regarder à qui ça appartient, ça, puis ah, tout droit, à ça appartient à ce fonds d'investissement, non, ah, oh, on retrouve Bolloré encore une fois. » Fait que c'est un exercice que n'importe qui peut faire, là, de, de, de si a un doute, peut aller vérifier euh, à qui appartient euh, média puis des fois, on se rend compte que il y a des, des imbrications de toutes sortes d'affaires. Puis il ben, hey! vas...
2: Vas-y, 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 vas-y.
4: Non, non, vas-y... Euh...
2: Mais pareil, des des, des têtes fortes comme Mario Dumont. En tout cas, il y a eu du gosse Là, il est complètement pris dans la propagande. Ça a été la même affaire avec la COVID. La guerre en Ukraine, euh, il me traiterait de de fan de Vladimir Poutine euh, dans un claquement de doigts. Comment? Moi, j'ai de la misère à penser qu'il y a eu des commandes bien coercitives de de, de l'establishment, nécessairement. Es-tu rendu à à penser que ça, ça peut se produire pour certaines têtes dans nos médias, ici? Les comment euh... direct de même. Là, tu, vas, tu vas être alarmiste avec la COVID. Tu vas, tu vas dire ben, que l'Ukraine, pas, démocratie...
4: la COVID, c'est une c'est c'est démocratie. Moi, ce que j'ai analysé, c'est plus la réponse sur l'Ukraine. Là. Euh, alarmiste... Ben, en fait, c'est que... C'est un peu de, de où est-ce qu'ils s'abreuvent euh, Ouais. C'est surtout ça, tant qu'à moi, c'est sur l'Ukraine, c'est d'où vont venir les informations, puis de quelle... il y a une, il y a une énorme... En tant que gars, il y a une énorme propagande de tous les côtés. Puis, on a décidé qu'on faisait sauter la, la propagande russe de l'ARC. Ouais. Euh, et qu'en en fait, ça, on normalise une forme de censure. Ça fait, ça choque personne. Pour, la, RTC, pour, la, Européenne.
2: pour la démocratie tombons dans la censure. Tu sais, il y a du monde intelligent là-dedans. Ils sont, ils sont à pied joints dans la propagande comme si le mot « propagande » n'avait jamais existé. C'est quand même impressionnant.
4: Parce que c'est qu'il y a autre chose. C'est qu'Arte aussi, c'est ça que je dis, c'est qu'Arte est, est intéressant d'un certain point de vue parce que sur certains sujets où les grands conglomérats médiatiques ou ouais. euh, des groupes de médias appartenant à des États vont être frileux, mais RT il va jouer euh, cette corde-là plutôt montrer ouais. l'autre côté de la médaille pour emmerder ouais. certains, euh, certaines puissances occidentales donc nous qui cherchons si on veut une vérité ben, ça nous donne un autre côté puis euh, la vérité se trouve parfois à mi chemin entre les deux plus, plus, plus généralement
2: ben souvent c'est RT c'est Russia Today il y a Sputnik les deux ont été interdits dans l'art de la démocratie c'est-à-dire c'est l'Europe Carrément exclu. Ben, le RTC t- aussi, il me semble, ils l'ont interdit. Euh... J'ai réussi à aller sur Sputnik puis Russia Today encore assez régulièrement. Oui, ils ont
4: interdit au-, au niveau de la télévision. Euh, assez, euh, de tu de peux y citer.
2: puis euh, tu peux partage ça sur Facebook puis ton, ton, ton score de potentiel euh, euh, censuré augmente il euh, y, y a de ça mais bon on peut encore euh, télécharger des applis puis ça à une autre source de propagande c'est le
4: principe je trouve de normaliser cette forme de censure euh, euh, là c'est là c'est, 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 c'est le contexte de la Russie mais c'est que tranquillement ça va ça, ça devient autre chose ça va être d'autres euh, ça, ça s'arrête paraît tout
2: à donné. Voilà. Qui décide après qui. Euh... Pourtant, c'est tellement évident. On recule un peu. La guerre en Irak, que tu as mentionné tantôt. La... Vois-tu une différence entre l'invasion de l'Irak par George W. Bush puis l'invasion de l'Ukraine par. Oui, il y en a plein, là, mais tu fondamentalement, par Vladimir Poutine, c'est c'est quoi
4: qui est, qui est mieux que ben, je, je sais, pas, à tous les niveaux, moi, je te. C'est vrai, c'est surtout le terrain médiatique que que je m'y suis intéressé, mais euh, c'est... C'est comme si on présente euh, l'invasion d'un pays souverain par un autre comme une guerre pour aller libérer le peuple d'une dictature, et de l'autre côté, c'est une démocratie envahie par un un fou allié. (rire) Mais...
2: Ni un, ni l'autre. Vrai, tu sais. Il y a une autre. C'est vrai. C'est pas ça qui se passe. C'est, c'est... Ben, c'est
4: que, entre les, les, les médias mainstream à l'époque de l'Irak euh, ont, ont embarqué dans la fake news de, de, de Colin Powell, des armes de destruction massive. Voilà.
2: Euh... <rire> c'est plus gros c'est... que ce qu'on nous sert actuellement. C'est à peu près aussi gros que ce que probablement le peuple russe se fait servir présentement avec les histoires de faut dénazifier comme si l'Ukraine était des nazis d'un bout à l'autre, là, selon Vladimir Poutine. Mais il y avait eu quelques euh, critiques dans les médias à l'époque, là, chose qu'on voit peut-être pas au- autant hein, présentement. Mais pareil, c'était, au début, c'était monolithique, euh, c'est pour la liberté, puis il y a des armes de destruction massives, etc., au bout de la ligne, là, la solution, on a toujours euh, ramené ça à un mode euh, pour amélioration à la station ici, surtout dans le show. Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on devrait viser pour euh, obtenir une faune médiatique plus riche, puis évidemment plus utile?
4: C'est-à-dire, euh, comment s'informer
2: comme ça? Ben, non, pas juste s'informer. Comment on devrait viser à, à améliorer notre, notre paysage médiatique au Québec, puis peu importe, euh, à l'international? Les solutions, il y, y a de s'informer mieux en tant que citoyen, ça, je, je veux t'entendre là-dessus, mais si tu as des, des idées aussi de ce qu'on peut faire collectivement pour améliorer notre, notre quatrième pouvoir, c'est pas rien, c'est, c'est fondamental. Ben
4: là, c'est une solution euh, que je n'ai absolument pas mais je pense que d'un, je pense que la, la première chose c'est de s'informer soi-même ouais. en ayant le, le, le nombre de sources le plus diverses possible ouais. et aussi ben c'est ce que je dis souvent c'est que même si tu as beaucoup de sources il y a des affaires il y a des situations qui sont complexes où tu as besoin d'avoir un bagage historique ouais. tu as besoin de comprendre l'économie tu as besoin de comprendre la géopolitique et ça tu n'apprendras pas ça nécessairement en regardant un reportage de trois minutes à Radio-Canada. <rire> Mais tu sais, va lire le grand échiquier, euh, va lire des trucs sur la géopolitique, renseigne-toi, puis après ça, une fois que tu te construire un peu un. On veut un, une fondation de, de, de d'informations solides, puis après ça, tu sais, il faut. Parce que ça, je le dis, c'est un, un job. Euh, qui demande beaucoup de temps. Là, tu sais. Moi, j'en lis de la scrap aussi pour tomber sur des affaires ah oui. intéressantes. Puis, <rire> C'est bien dit.
2: Fait que, ça prend de la patience, ça prend de, de, de la détermination. Oui, des
4: je, pense aussi, euh, je pense que ça prend aussi de l'humilité dans des situations comme ça, plutôt que de se prononcer, de dire euh, « ah. oui. Je pense que Vladimir Poutine voulait ceci ou que Vladimir Poutine pense cela. Tu » sais, La situation est en train de se passer sous nos yeux. Mais en fin de compte, on n'a aucune crise d'idée mais... de ce qui se passe.
2: <rire> tu viens Puis... tellement de mettre la doigt sur le coup bon. Quand un analyste dit que telle personne pense telle affaire, mets-les de côté parce qu'il ne sait pas. Il n'y a personne qui est dans la tête de son bon, Il y
4: a, qu'y a déjà des gens, des analystes en géopolitique sérieux, pas ceux qu'on, qu'on est habitués ici, mais qui <rire> <rire> mais, vont, ils vont plutôt y aller dans différentes hypothèses. Mais de l'autre côté, tant que tu pas des sources d'information euh, du terrain, je veux dire, à moins que quelqu'un soit plugué sur euh, différentes agences de renseignement et tout, quand le monde est de ouais, on estime qu'il y a à peu près tant de morts de ouais. tel côté. Je veux dire, tout le monde sait que chaque côté grossit les morts de l'adversaire, diminue les siennes pour garder le moral. Puis c'est, même mais,
2: s'il est plugé au service de renseignement, il va se faire servir de la propagande. aussi. Il va se faire
4: servir ce que l'agence <rire> de renseignement veut bien, mais tu sais, il y a, y a, y a le, des le... analystes qui ont comme des antennes euh, ouais. diverses, puis qui sont capables d'aller chercher des trucs, mais ouais. même ça, des fois on comprend les choses des mois, des années après, hein, on n'a pas accès à toutes les informations, puis tout ce qui concerne les services secrets ces trucs-là, ben, on on un un peu dans le, dans le néant justement parce que c'est secret. C'est, faut attendre des fois que les, les documents soient déclassifiés.
2: Il faut accepter Là, ben, ça... qu'on n'aura pas la, 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 l'opinion finale puis précise puis parfaite rapidement. Ça, c'est, c'est un belle, une belle suggestion. C'est, les réflexes étant-ci, ces c'est ça. On veut rapidement avoir la finalité de la patente. Tu l'as bien dit. Des fois, ça peut prendre des années avant qu'on catch vraiment ce qui a pu se passer.
4: Et, et... Ben, tu on prend l'exemple des armes de destruction massive. Ouais. À, à l'époque, ouais. on savait très bien que c'était un prétexte. Bon, en tout cas, on ne pouvait pas l'affirmer, mais on se mm-hmm. doutait bien. Mais il a fallu attendre quelques années. qu'on Ben, finalement, on n'a rien trouvé, malgré ceux qu'on lui, a... qu'on lui avait vendu dans le temps. <rire>
2: euh, mais, mais, mais c'est ça. Euh, Puis... on on, on doutait de Saddam Hussein qui est un personnage louche, avec raison, mais si on commence à attaquer tous les personnages louches... —
4: En fait, c'est que les personnages louches, ils sont surtout dérangeants quand ils font pas affaire avec avec les grandes compagnies de de, 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 l'Occident. C'est-à-dire, on va fermer les yeux sur les exactions de de l'Arabie saoudite, mais quand c'est un dirigeant d'un autre pays qui court-circuit de nos intérêts économiques, là, tout d'un coup, il faut aller sauver les... Les orphelins.
2: Le pire, c'est que Saddam a été les deux. On l'a financé, on l'a honni. On Contre l'Iran. Hein? Oui,
4: exact. Yeah. Ben ouais, c'est toujours la même chose. C'est comme Noriega aussi. On ouais. ne se préoccupait pas beaucoup de, de ses, ses business <rire> à, une, à une époque <rire> quand il nous servait. Puis à partir du moment où, on a décidé, où il a commencé à vouloir faire un peu cavalier seul, ben là, on a mis au grand jour le fait qu'il empoisonnait le, ouais. la veuve et l'orphelin avec son, son trafic de drogue.
2: Saddam Hussein, le Koweït 1, la, la guerre du Golfe 1, moi, je regardais ça avec l'angle de, que j'ai acquis avec la connaissance de, du conflit en Europe de l'Est. Puis il s'est quasiment fait leurrer à attaquer le Koweït pour que George W. Bush W. Bush ait l'occasion de mener une guerre victorieuse puis de se présenter devant les électeurs avec cette aura-là de, de, de grand euh, général qui a vaincu, tu sais. C'était sans compter sur les, les effets Bill Clinton, là,
4: mais. Il... Ben, tu vois, la première, la première guerre du gars, j'étais un peu trop petit pour, euh, pour suivre de quoi il était question, mais il y, y a une histoire qui revient. Euh, j'en parle dans mon texte, mais si on, hum. quand on parle de fake news euh, orchestrée pour convaincre le, le public du bien fondé d'une guerre, ouais. euh, on parle de. Le, le l'histoire de la jeune fille qui est allée parler des, des soldats de Saddam qui ont arraché des bébés de leurs couveuses ouais. et qui l'ont jeté sur le plancher. Ouais. Et finalement, c'est euh, on apprend plus tard que ce pas une, une infirmière, que c'est plutôt la fille de l'ambassadeur du Koweït voilà. et que c'est toute une mise en scène d'une firme de relations publiques pour vendre... Convain- en fait, beaucoup là-dedans, c'est le, le, le public, on est instrumentaliser, on oui. va chercher nos émotions. Voilà. Tout le monde qui a vu ça probablement réagit de la même façon. Tu sais. et c'est fait exprès de dire Ah ben là, c'est des monstres. Alors, nous allons servir. Plutôt que de s'appuyer sur... Euh, plutôt que de, euh, s'adresser à la réflexion des gens, on va s'adresser à leurs émotions, puis on va, on va euh, formater leurs pensées vers euh, une acceptation de ce genre de conflit-là. Christine?
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais là, tantôt, on parlait de censure euh, RT, là. faut, faut laisser propabil- propager ça. Je comprends que les, les, les démocraties sont ouais. pas supposées censurer. Il faut être
2: circonspect mais... de toute façon avec tout
3: mais ce Mais tu qu'on fais lit. quoi avec ça? Tu le laisses propager, puis là, tout le monde va penser. Ben je veux
4: dire, pourquoi est-ce qu'on devrait se contenter seulement de la propagande euh, occidentale <rire> ou américaine?
3: Oui, c'est je ça, c'est, c'est ça Je comprends ce que tu veux dire, parce que là, on a juste la version... T'sais, pour nous, les, les Ukrainiens, c'est des héros, là. Ouais, c'est la version qu'on vrai. a. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, là, on penserait que les Ukrainiens sont des nazis. On fait quoi, là? On est, les, t'sais, y ouais, ben, pas, t'sais, tu sais, il n'y en a pas
2: de solution On en prend, on en laisse des deux. Bon, c'est je Vas-y, vas-y.
4: Ce pas parce que RT est diffusé ici que ça veut dire que les gens vont s'engager pour aller rejoindre ou défendre la Russie de Vladimir Poutine. Je
3: comprends ce que tu veux dire. On ne pourrait pas, mettons utiliser les médias traditionnels et démonter la propagande qui se fait à partir de ces réseaux-là. Parce que si on laisse ça entre les mains des, ré- des réseaux sociaux, c'est prouvé, là. ça prolifère euh, ben a, deux a, fois y a, plus y vite. Il
2: probablement quelques motés qui vont aller se combattre en... pour les Russes, mais il y, y, y a du monde pas bien ben plus fort qui font le move inverse. Avec t- la bullshit. T'sais. Il vient de donner l'exemple des bébés avec des bras arrachés mmh. d'un hôpital ouais. euh, irakien. C'était une mise en scène. Fait que là, euh, euh, le, notre propagande qui aujourd'hui nous annonce que les Russes ont bombardé un hôpital de la Croix-Rouge, tu crois ça à ça à 100%, toi? Mmh. Bon, non, Moi, je veux la, que... la, la contrepartie. Si on se sent sur la fait, façon, c'est on comme je dit tantôt, en euh,
4: le, 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 la vérité est probablement euh, entre les deux. Voilà. On est conscient. Si on est conscient qu'Arte fait de la propagande russe, puis on est conscient que. NBC ou CNN nous donne la propagande américaine, ben ça, on est capable de combler certains trous en se disant, ok, ben tu la vérité est peut-être à quelque part là. C'est donc, c'est, c'est, je pense c'est que ça. le Québec est vraiment, fait, fait vraiment pitié en termes de couverture internationale. Euh, on, on, on nous a pas habitués à beaucoup là-dedans. Là, quand il y a un conflit, on, on nous bombarde, mais c'est un peu de la c'est un peu du fast-food. Il ouais. faudrait qu'il y ait comme une émission de géopolitique sérieuse.
2: Même, même, même s'il y en avait une, ça prend de la variété puis de la barrière de la langue. Oui, ouais, mais
4: quand je dis sérieuse, c'est qu'on ouais, invite
2: Déjà une, des, des, ça serait bien. <rire> on
4: n'invite pas euh, quatre spécialistes euh, qui sont alignés sur l'OTAN. <rire> hein, mais
2: bon, euh, en tout cas. J'adore. Puis c'est une réflexion que, qui ne se fait pas assez. On essaie de pousser ça à l'Alternative Radio. Merci d'avoir contribué aujourd'hui avec nous autres. Jules Falardeau. Je prendrais une petite minute pour savoir ce qui s'en vient pour toi si on veut consommer tes produits aussi. Ça serait. Euh, j'aimerais ça que tu fasses des plugs. Le, 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 ça, c'est le temps pour ça. <rire> J'ai tellement je de sais partage. que t'aimes pas ça, mais t'as, t'as, t'as quand même 30 <rire> secondes de réservé pour ça. Puis je,
4: je dis plus un mot. Ben écoute, je continue à faire euh, bon, je fais pas ça souvent. Je fais des textes pour le Québécois, mais ça c'est tellement demandant en termes d'énergie et de temps que je t'avoue, j'en avais pas fait depuis deux ans. Euh, Mais je continue à faire des contenus aussi pour euh, le 24 heures, euh, surtout en vidéo. Ok. Donc ça, euh, j'ai fait, euh, à travers ça, ben, c'était tabloïd, c'est devenu 24 heures. Mais les gens se souviennent peut-être de certains euh, topos mémorables, comme euh, le retour du chef Coquille ou euh, (rire) le trappeur qui a été ben, bien, bien populaire. Puis j'en ai d'autres qui s'en viennent là-dessus, je continue à en faire. Il euh, y a toujours, ben, les gens peuvent aller voir mon film Journal de Bolivie aussi, ils peuvent le louer sur Vimeo. Ah, euh, ça, ça va être mon ben, cas. Ben, Mais J'invite les ben, gens. Ben, ah, vas-y, vas-y, ouais, vas-y. <rire> vas-y toi. C'est pas c'est j'ai deux livres aussi, j'ai le livre, j'ai pas un livre avec ma mère qui s'appelle l'album Falardo, donc c'est une biographie de mon père par les photos. Et puis, euh, j'avais écrit aux 50 la crise d'octobre un livre aux éditions du journal. Oh ouais. euh, un livre qui, qui fait comme une espèce de, de, de retour ouais. avec des témoignages sur euh, la crise d'octobre.
2: C'est vrai, j'en avais entendu parler de ça. J'invite les gens à aller faire un tour sur ta page Facebook aussi qui est très bien euh, remplie, garnie. Mm-hmm. Euh, c'est hilarant euh, et c'est <rire> dans un angle alternatif encore là. Merci beaucoup. Eh bien, merci. À bientôt, j'espère. Salut. Jules Falardo, mesdames messieurs, dans les salles des nouvelles. À 17h05, on est en temps. Oh non. Un petit commentaire, Laurie? Oui,
3: ce qu'il faut retenir, je pense, dans tout ça, c'est de bien s'informer sur plusieurs plateformes différentes, puis d'en prendre puis d'en laisser, puis de d'essayer demeurer, de trouver le juste milieu. De
2: s- demeurer circonspect. Exact, T'es pas obligé exact. de... de fixé. Non, 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 non. Garde-toi dans le doute. Exact. Puis quand quelqu'un t'arrive avec une affirmation... doute en aussi. T'es pas obligé de de, de le confronter avec une contre-affirmation. Fais-le juste douter. J'ai pogné la chronique de JP hier dans le show du Grand Nick qui parlait de Socrate. Oui. Qui lui faisait poser des questions au point où le monde s'est tellement tanné de ses questions qu'il l'a obligé à à s'expatrier ou à boire la ciguë, donc le le suicide. (rire) Il a a bu la ciguë. Euh, et il faut, faut pour vrai faut, faut garder ça en tête L- se poser des questions oui. tout le temps, okay. c'est fondamental sinon on se perd et on, on se perd comme être c'est, mm-hmm. c'est, c'est très important de toujours continuer à, à faire ça puis Autant quand tu consommes de la propagande de l'autre côté que la, que la nôtre. Voilà. La nôtre n'est pas, est pas meilleure, nécessairement. Non, 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 c'est pour ça que je te dis, il faut virer les matières de bord et s'informer comme il faut. L'exceptionnalisme américain, c'est de la merde. On oui. se l'applique à nous autres, c'est pas plus intelligent. Y a, y a, oui, il y, y a des facettes de nos sociétés ici qui sont meilleures que, que bien d'autres pays, là, pour bien d'autres pays, mais on a Trop fortement tendance à, à élargir ça à des, des, des zones où ça ne devrait pas être le cas. 17h07, on, on doit s'arrêter. Je suis vraiment en retard. Rénal Duberger nous parle de je ne sais plus quoi, le climat probablement, de l'autre côté de ceci. Stay tuned, bitches. CGMD
4: 96 minutes. C'est pas pour les paupiettes.
0: Fin d'aventure. Le restaurant filière sur grande allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme sur terre et en haute mer avec ses plateaux Surf and Turf et ses menus découvertes, ses services. Pur délice. Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue de homard, boudin noir et péton, poêlée de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantphilia.com. Audacieux et inoubliable. Restaurantphilia.com.
4: On a vu. Castor, Mélisle, Pit-Caribou, Alphan, La Lasso. Non, Marcus, tu
0: fais là. là que t'as, t'as la tourette de la microbrasserie? Ou...
4: Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, tu pas la tête. Là. Va au
2: dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie.
0: Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu
4: veux. Oui! quand tu veux! Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants. Vous
0: rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Votre poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votre poutine, point CA, trois emplacements à Québec Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca. Deck Boss Saint Isidore et Deck Beauport débutent sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix. Meilleur prix garanti en équipe, junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à deckhockeyquebec.com. Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport pour les meilleurs prix garantis. Top niveau Deck. Et deck beauport. Go go go! Deck beauport! Inscrivez-vous maintenant à Go
1: go go